0: Bienvenue dans Interdit d'interdire, je reçois le journaliste Frédéric Ploquin, spécialisé dans la police et le banditisme, pour son nouveau livre. C'était la PJ. On fait enfin comprendre pourquoi les films policiers français des années 60-70 étaient bien meilleurs que ceux d'aujourd'hui. Reza, il est iranien, il est photojournaliste. Avec son frère, ils ont, révo... ils ont vécu la révolution islamiste en Iran il y a 40 ans. Et il publie à présent « Iran, rêves et dérives », un gros livre rassemblant les photos qu'ils ont prises à l'époque. Bruno Givreau, le directeur du Palais des Beaux-Arts de Lille, où se tient jusqu'au 6 janvier le rêve d'être artiste, une exposition qui raconte comment les artistes ont cessé d'être des artisans pour devenir des artistes. Et enfin, Anton Hanson et Gabriel Lefay, du cuirateur Hanson, pour leur album « All Shall Not Die », consacré au Quatuor à cordes de Hein. Mais comme toujours, on commence par notre époque. Qu'est-ce qui la caractérise Vous avez <coughs> répondu en images, Frédéric Ploquin. On va en voir une. Elle n'est pas d'aujourd'hui. Elle... pas d'aujourd'hui, non. Mais on voit bien
1: la différence, justement. <rire> on voit bien la différence. Il n'y a pas de téléphone portable. Hein. Il, y a un, il y a une espèce de gros magnétophone comme ça sur la table. C'est des flics. Quatre hein. flics autour, cinq flics, dont à droite Charles Pellegrini, jeune, ouais. celui qui a la petite, petite, petite fille à l'oreillette. Et en réalité, ils sont, euh, ils sont en train d'écouter en direct euh, des voyous. Ouais. Euh, pour essayer de voir à quel moment, parce qu l'époque, c'est la, la grande époque des flagrants donc les voyous à l'époque, on, on les laissait, je le rappelle, c'est quand même particulier, on les laissait faire leur hold-up, – On les sait Et on les... au moins. – Et on les chopait à la sortie. – À la sortie, quand même. – Parce que l'idée, c'était de les amener chez le juge avec leur butin à la main. Ils ont fait, ça s'appelait le flagrant délit. Et ouais. les, les policiers en police judiciaire ne vivaient que pour le flagrant délit. C'était leur grand rêve, on va dire. Ouais. Donc là, ils sont à l'écoute pour voir à quel moment la bande, va, la bande de voyous qui sont en train de surveiller va se mettre en marche pour être derrière. Ils sont derrière en permanence, en fait. – alors, on comprend tout de suite que c'était un boulot à l'époque très artisanal, très manuel, très, euh, finalement très, très humain, comme ça ils sont… Euh, voilà. Et ce sont eux, les patrons, c'est le, le commissaire en direct qui écoute et qui va ben, essayer de reconnaître la voix, parce qu'il faut aussi dire qu'à l'époque les voyous ils les connaissaient, quoi. il y avait, oui. avait 300-400 grands voyous inscrits au fichier du grand monétisme, ils les connaissaient tous quasiment par leur nom, leur alias, et peut-être même par leur voix. Donc voilà, on est au 127 rue du Faubourg Saint-Honoré, qui était le… Oui, on euh, voilà.
0: ne va, va pas tout raconter. Et on, on était va... là,
1: dans un, dans, un bureau, dans un bureau de flic, et évidemment, c'est voilà, assez vintage au niveau du, du look. Donc oui. euh, on va voir que tout est, est vintage.
2: Voilà, tout est vintage <rire> et tout et pas seulement les pattes d'éléphant.
0: <rire> Reza, une photo signée votre, par votre frère, celle-ci. Hein, oui, c'est vous...
2: une photo de Manoucher. Et ce qui était est... étrange, c'est que... C'est quelques mois après la révolution iranienne, cette photo.
0: Donc, il y a 40 ans.
2: Donc, il y a 40 ans, et c'est la première fois que le peuple iranien s'est rendu compte qu'il avait fait un mauvais choix de faire... Enfin, laisser... pas tout le
0: peuple. Lui. Évidemment.
2: <rire> celui, surtout celui qui déchire déjà, vous voyez. <rire> voilà. C'était la première photo de Khomeini qu'on a vue que les gens, ils ont commencé à déchirer. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui même, on voit des, des émeutes euh, dans les rues de Bagdad, en Irak, partout. Et ce qui attaque beaucoup de ces gens, ce sont le reste de photos de dirigeants iraniens qui essaient aussi d'avoir le man. Sur l'Irak. Donc c'est très lié à, à ce qui se passe aujourd'hui en Iran et en Irak où euh, vous avez deux peuples qui en ont ras-le-bol de cette République islamique ou cet État islamique qui ont mis la main de mise sur un peuple qui ont fait euh, de l'Iran la plus grande prison au ciel ouverte, où des euh, écrivains, les artistes, ils sont remplis maintenant les prisons et que euh, ce peuple, il vit... Euh, dans le moment le plus noir de son histoire et là ce sont des gens pour la première fois dans la vie de Tabriz en décembre 79 19. voilà 40 ans exactement presque ils ont commencé à déchirer c'était une photo qui était un peu comme blasphématique à l'époque, il ouais. y a 40 ans en Iran. Comment ils ont osé de déchirer le portrait de guide de la Révolution que tout le monde a adoré, que tous les gens nous ont emmenés à Khomeini sur le plateau en Iran. Et voilà, aujourd'hui, le peuple, il rêve de se débarrasser de lui et de tout ce qui est République islamique. Et on continue à rêver à la démocratie dont lui... Quand il était ici à Paris, à, à Noflot-le-Château. Enfin. C'est
0: là qu'il était réfugié, exactement. oui, exactement. Les... Et que
2: Ses le... paroles étaient si vous voyez, je viendrai, l'eau va être gratuite, l'électricité va être gratuite, tout l'argent de pétrole va être distribué pour tout le monde, les communistes, les féministes, tout le monde va avoir ce paroles. Et de, quand il est arrivé au pouvoir, c'est ce que normalement les clergés euh, chiites le font, et ils disent d'eux-mêmes, c'est des ruses, il faut ruser les gens, il faut mentir. Et ces mensonges, aujourd'hui, on voit ce qui est donné dans, dans ce pays, dans ce ville, contre le, un peuple qui est complètement désharcelé. Complètement.
0: Bruno Givaux,
3: alors ça n'a rien à voir avec la condition d'artiste. <rire> Euh, mais c'est le choix que j'ai fait. De... Je pense que tout le monde la reconnaît. Oui, Gre oui, Greta tout le monde
0: la connaît, mais voilà. tout le monde ne l'aime pas. Hein. Vous non, vous mais justement. Là, maintenant, l'opposition est claire. Mais
3: hein. mais justement, euh, j'ai été sidéré par la violence des réactions à la suite de son intervention euh, à l'ONU. C'est vrai qu'elle s'est exprimée de façon euh, véhémente, mais euh, selon moi, assez juste. Et quand même, je crois que ce sera pour la première fois de l'humanité qu'on va transmettre une planète euh, à nos enfants, à nos mm. petits-enfants, dans laquelle ils ne sont pas certains de pouvoir vivre. Et je trouvais que ça mérite quand même que les jeunes poussent des coups de gueule pour dénoncer l'incurie de toutes les générations qui les ont précédées, dont la mienne. Parce que s'il n'y a plus de planète, il n'y a plus de musée, il n'y a plus d'art.
0: Et quant au Quatuor Hanson, vous avez choisi une photo, d'ailleurs. Oui, on ne s'est pas concerté est... finalement.
4: et, et elle, elle, a dû, elle a dû nous être, faire résonance avec avec nos vies actuelles aussi, donc euh, à, à nous, mais, mais je trouve que ça illustre bien le, le paradoxe finalement de l'hyperconnexion, euh, l'hyperconnectabilité dans, dans laquelle on est aujourd'hui. Il faut dire qu'ils ont chacun un téléphone dans la Oui, c'est ça, c'est une ouais, série de photos qui a été faite par un, un photographe qui s'appelle Picker Skill et qui montre en fait des, des séries de photos de, de, de gens à, à qui donc, après photomontage, il a enlevé... Euh, oui, il a enlevé les, 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 les téléphones, les on ne les voit pas, mais on... Exactement, pour montrer justement à quel point ce, ce phénomène d'hyperconnexion il fait qu'on n'est justement finalement plus connecté au, au, au moment présent, à l'instant qu'on qu est en train de vivre. C'est aussi quelque chose... Ça, nous, ça faisait aussi résonance à, notre vie, à nos vies d'artistes parce que c'est aussi quelque chose qu'on peut voir quand on est sur scène, c'est-à-dire que les gens au lieu d'être dans l'acceptation de, de l'instant vont passer par le filtre d'un écran pour essayer de capturer un moment alors que justement c'est ce moment-là qu'on ne, oui. qu ne peut pas capturer à, à travers un écran.
0: Vous devriez expliquer ça à Reza qui est en train de faire des photos. <rire> il croit qu'on peut capturer un instant. et <rire> Il le croit encore. Eh bien, commençons. Mais continuez, il hein, n'y a pas de problème. Vous le vous êtes journaliste euh, euh, et spécialisé, je l'ai dit, dans la police et, et, et le banditisme. Aujourd'hui, vous publiez "C'était la PJ" chez, chez Fayard. Le bandeau dit euh, 1970-1990, le temps béni des flics. Mmh. Euh, et effectivement, quand on lit ce livre, on dit, bah, pour eux, c'était un temps béni. Hein c'était incroyable. Absolument. Ils avaient tous les droits au fond. Ben bon. le, le,
1: le titre, c'est effectivement. Le titre nous dit déjà que c'est une époque révolue. Le c'était. Ouais. Si je dis « c'était la PJ ça veut dire qu'elle n'est plus ainsi aujourd'hui. C'est un monde totalement différent C'est un monde, euh, euh, je dis, de, ce sont quasiment de, des, des dinosaures de l'ancien temps que je suis allé rencontrer. Je suis allé à la rencontre des dinosaures pour les, oui, parce pour les enfants, c'est un monde fantastique. Ils sont à la retraite, mais ils sont toujours vivants. Ouais, ils sont toujours vivants. interrogés les uns et les autres. Absolument. Et le, le sous-titre, juste, il m'est venu quand, quand j'ai fini d'écrire complètement le livre et que j'ai regardé autour de moi un peu ces policiers. Moi, je travaille sur la police, j'en rencontre tous les jours actuellement. Et là, je me suis dit, non, mais j'ai vraiment eu la chance de rencontrer, pour faire ce livre, des flics heureux. Et, et finalement, en regardant, bah oui, regardant tous les souvenirs qu'ils me racontaient, c'était que des anecdotes où ils avaient été contents de faire leur métier, des gars qui étaient rentrés, des gars, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes, hein, j'en ai rencontré une, dont je fais le portrait dans le livre, une seule, qui était la première femme à rentrer dans la police, des, des, des hommes plutôt qui sont qui avait choisi ce métier par passion, qui était originaire des quatre coins de la France, beaucoup de Bretons, Marseillais, euh, de gens d'origine de gens plutôt, plutôt populaire, qui avait fait ce métier par passion, qui était rentré dans ce métier par passion et qui n'était pas du tout parti à la retraite dégoûté. Alors qu'aujourd'hui, vous avez des gens qui partent à la retraite plus tôt ou qui veulent arrêter le métier parce qu'ils sont dégoûtés de la manière la PJ, dont ils ça. – quand on y pense, on se dit que c'est la police judiciaire, c'est maigré. C'est
0: les types en bon, ouais. qui, qui... Euh, qui euh, qui veulent élucider euh, qui a assassiné euh, mmh. la vieille dame. Euh, votre PJ, à vous, elle semble très différente. C'est celle qui lutte contre le grand banditisme. Elle n'est pas du tout au 36 Quai des Orfèvres. Mmh. Elle est au, au combien, 127
1: Faubourg-Saint-Honoré. Faubourg J'ai voulu raconter, effectivement, il y, y a deux policiers. La police judiciaire parisienne et la police judiciaire nationale. Mmh. La police judiciaire parisienne siégée au Quai des Orfèvres, au 36, mmh. et il y a eu 40 bouquins sur elle. Je me suis dit, celle qu'on n'a pas encore racontée, c'est celle du 127 rue du Faubourg saint honoré et c'était le siège de tous les offices centraux. Donc il y avait un étage où on s'occupait de drogue, mais à l'époque la drogue, il n'y avait pas encore de cocaïne, mmh. il n'y avait que l'héroïne. Un étage où on s'occupait, deux étages où on s'occupait de, des grands voyous, parce qu'à l'époque c'était quand même le, le, le sujet numéro un.
0: Les braqueurs. Et les vrai.
1: braqueurs. Et un étage où, où on s'occupait des proxélètes, parce que c'était aussi mmh. à l'époque une activité très euh, locale, exercée <rire> localement. Et donc, ils étaient répartis un peu comme ça dans, dans cette maison et euh, ils, faisaient, ils faisaient le boulot de manière... Quand je dis, quand je dis ils, sont, ils quelque part, ils avaient bonheur à exercer ce métier. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas l'impression... C'était facile, plus facile Plus facile, disons qu'il n'y avait pas toutes les entraves qu'il y a aujourd'hui pour ben, Justement, alors,
0: regardons ce que vous racontez. D'abord, ils s'affranchissaient presque totalement des règles de, du règlement de procédure pénale. Mmh. Et non seulement ils s'affranchissaient, mais en plus... Euh, les juges, la plupart du temps, les juges d'instruction, étaient complices. Ouais. C'est-à-dire qu'en gros, tout le monde avait l'air de
1: dire le plus important, en fait, c'est euh, le résultat, peu importe la manière. C'est vrai que c'est une des surprises, c'est qu'on entend des policiers dire qu'en gros, euh, les juges n'étaient pas sur leur dos en permanence pour voir ce qu'ils allaient faire, où est-ce qu'ils allaient aller, où est-ce qu'ils allaient mettre une balise, etc. Que les juges étaient plutôt là en soutien et partageaient quelque part la même cause qu'eux, c'est-à-dire la, la lutte contre le crime. Ça, – ça Et surtout de, la lutte le contre le crime par tous les moyens, parce qu'aujourd'hui on va coup, lutter contre le crime. – Du coup, non mais, ouais, plus ou moins maintenant, on est plutôt concentré sur le respect de l'état de droit, des règles de droit. À l'époque, le but c'était de neutraliser le voyou. Et effectivement, les juges, c'est une des choses qui m'ont surprise. Les juges venaient en stage à la police et ils allaient sur les flagrants délits avec eux. Et un jour, il y en a un comme ça qui se retrouve. Bon, ils vont. Ils vont ça se passe à Saint-Denis. Il y a une attaque d'une perception, donc où il y a beaucoup d'argent en espèces. Le juge, il est en stage là. Il regarde faire, et puis vraiment, ça se passe mal, parce que les flagrant dit, ça se passait souvent mal, et donc, il y a une trentaine de balles qui sont tirées, il y a, il y a, pas, il y a deux, deux voyous qui vont rester sur le tapis, un policier qui va être blessé, un peintre sur, les, sur un échafaudage qui, dont le pot de peinture va exploser en, en vol à cause d'une balle, et le juge, il regarde, il dit, ça se passe toujours comme ça chez vous C'est comme ça tous les jours donc, Le juge est un peu surpris, mais au moins, au moins il est dedans. Au moins, il est, il est dans le boulot et, et quelque part, euh, il n'est pas là pour les empêcher de, 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 voilà. de faire le travail. On il ne leur, dit pas, on il leur voir... dit pas, mais vous n'aurez peut-être pas dû, machin. vais leur dis, oh, on va bah, voir qu'après vous avez neutralisé les bandits. Voilà, c'est
0: très différent. Mais continuez sur l'époque, hein, le, mmh. le temps béni de la police. Euh, donc, euh, il, faut, il faut se souvenir, dans les années 60, on sort de la guerre d'Algérie. Mmh. Donc, les chefs de la PJ sortent de la lutte anti-OS, mmh. de la DST. Et, et au fond, on applique des méthodes extrêmement violentes et bah. sans sans beaucoup d'état d'âme. Il y en a même, vous le
1: racontez, au début, ils,
0: ils torturent carrément, ils torturent les voyous à l'Algégen, comme Absolument. en Algérie.
1: Ben – Il ça, ça, y, y a quelques policiers qui, euh, qui effectivement ont commencé leur carrière là-bas en Algérie et qui ont utilisé sur le terrain la l'Algégen pour, pour faire parler les, les gars comme on les appelait à ouais. l'époque. Et donc, il y en a quelques-uns qui ont cru que ça allait fonctionner ici. Donc, ils sont revenus avec leur matériel et ils ont commencé à, à installer ces, ces Gégennes dans les locaux de police. – Mais pas mais seulement
0: ça, ils enlèvent les voyous
1: en plein pigal, ils leur foutent une mais pégoule et ils les ramènent la, au bureau. – La Gégenne, ça ne marchait pas. Ouais. Parce que les voyous français, ils étaient quand même un petit peu solides. Je veux dire, ils préféraient mourir là-dessus plutôt que de balancer leurs collègues. Donc, là, ça ne marchait pas. Ça, c'est une chose, mais effectivement, euh, il leur arrivait, notamment, il y, a eu, il y a eu un moment, il y a eu un, un fait divers. Entre guillemets important qui a secoué la police, il y a un commissaire de police qui est mort euh, sur un contrôle à Paris, en plein Paris. Et là, effectivement, tout le monde s'est mis euh, sur euh, en gros celui qui était euh, le suspect numéro un. Et, et pour l'identifier, ils n'hésitaient pas, ils n'ont pas hésité. C'était quand même un dealer qui était sur le tapis, ils n'ont pas hésité, ils n'hésitaient pas à aller faire des rafles. Deux bandits euh, sur le quartier Pigalle, où, où il y avait, qui était un haut lieu du banditisme français, il les mettait dans la bagnole, il les emmenait au bureau, et tu vas nous et dire comment oui. Il y en a même qui se retrouvaient dans les bois euh, avec des simulacres. de si Tu nous dis pas. Oui, voilà. Ils allaient jusque là, mais là c'était pour défendre, en l'occurrence, un, un collègue. Ah ouais. Donc il, bon, il y avait des limites qu'ils ne franchissaient pas tout de même, mais ils se donnaient. Beaucoup de liberté.
0: Ouais. Et alors on voit Et... bien, à
1: l'époque, le milieu
0: ouais. français, c'est pas la mafia, hein, c'est pas structuré, il mmh. n'y a pas une hiérarchie, il y a la famille Guérini, mmh. qui elle est quand même très structurée, qui d'ailleurs tient bon face à la, à la PJ. Mmh. mais sinon c'est plutôt des individualités qui se rassemblent en équipe pour faire des opérations. Mmh. Et en fait, toute la politique de la PJ à l'époque, c'est de les dresser les uns contre les autres. En fait, c'est de jouer, ah. ils vont s'éliminer les uns les autres. Et pour ça, ils sont prêts à tout, ils ont des indices, mmh. ils s'infiltrent. Euh, et ils sèment la zizanie en permanence.
1: – Il y, y a un des policiers qui me dit, mais vous savez, pour, pour lutter contre, le, contre les voyous et contre le crime, il faut utiliser les méthodes du crime. Il n'y a pas de six solutions. Et donc effectivement, ça, le, semer la zizanie, euh, mentir, raconter des histoires, quand, on pas à, quand ils n'arrivaient pas à coincer un voyou, ils étaient capables, effectivement, d'aller lui mettre à, à l'oreille ou d'un autre le fait qu'il avait un ennemi qui avait dit ça sur lui, etc. Merci. Et après, ça se terminait bah, en règlement de compte, parce qu'à l'époque, il ne faut pas oublier, aujourd'hui, on s'effraie de voir les jeunes à Marseille s'entretuer, mais à l'époque... Mais c'était dix fois plus. ils remplissaient les cimetières. <rire> ils s'entretuaient. Quand ils lançaient des guerres, ils en tuaient dix, vingt. Enfin, mais aujourd'hui, voilà, on a l'impression que c'est des
0: enfantillages par rapport à ce que... Absolument. Ce qui par, est, ce rapport, se par, par rapport à ce à l'époque.
1: C'était beaucoup donc, plus violent qu'aujourd'hui. Absolument infiniment plus. c'est pour ça que les, 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 les policiers se... Enfin, moi, ce que je. Ce que... Ils avaient aussi une énorme disponibilité dans leur boulot, ces, ces flics. C'est-à-dire qu'ils comptaient pas leurs horaires. Il ouais. faut, faut quand même le dire. Oui, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ils comptaient pas leurs horaires. Euh, et, et, et donc, en échange de, ces, de cette disponibilité inouïe, parce que le temps, c'est de l'argent, ils oubliaient leur vie privée, ils divorçaient presque tous. Enfin, les inspecteurs, oui. hein, je parle. Il y en avait qui dormaient au bureau au 127 Saint-Honoré. Il y avait des, des lits picots, savez, des, des lits de camp pour dormir. Et donc en échange de ça, il y avait aussi il y avait une compensation quand même, ouais. c'était l'argent, c'était l'argent et à l'époque, bon aujourd'hui c'est fini, il n'y a plus d'espèces dans les services de police, on n'a plus le droit au moindre petit billet, quand on va sur l'autoroute et qu'on achète une bouteille de bouteille d'eau à 2,87€, il faut faire une note de frais, à l'époque c'était pas comme ça, à l'époque effectivement l'État sortait mettez l'argent sur la table. – et quand avait des sortes de secret en fait. – Comme dans les ministères. – Ça mettait oui, de l'huile dans, dans les rouages, mais ça permettait vraiment de faire le, le boulot. Et donc, quand vous, aviez, quand vous partiez sur, un, sur une mission, vous aviez des espèces, vous pouviez payer l'hôtel, pouviez... et quand vous reveniez et que vous aviez eu du succès, vous aviez la petite enveloppe en prime qui arrivait, et ils arrivaient, bon an, mal an, à doubler leur salaire chaque mois avec ces frais. Mm. Mais ce n'était pas de l'argent volé. Mm. Ils, mettaient, ils mettaient leur vie là-dedans. Mais, mais tout à l'heure, je n'ai pas répondu sur la tenue. Euh, C'est en 1968 qu'ils ont cessé de ressembler à Maigret. Non, mais je ne vous avais pas posé la question si, sur, c sûr, film, sur la tenue. Euh, oui, C'est imperméable. Voilà, le, le côté oui. imperméable. Parce que là, là, sur la couverture, Après, on oui, les là, voit. Oui, la
0: couverture, on va la revoir. On, voit, on ils les commencent voit,
1: à s'habiller comme tout le monde. Quoi. pas de def. Mais, oui, mais à un moment donné, euh, quand les voyous. On cessé de s'habiller en costume, trois pièces. Ouais. Euh, il valait mieux essayer de s'habiller comme eux, parce que comment est-ce que vous voulez faire une filature dans la rue si vous restez avec votre petit costume ou votre imperméable, ça ne marche pas. La filature, la filature est tout de suite rompue parce qu'il vous identifie. Donc en, 68, la France se, se, en mai 68, la France se, se débride, et les flics changent de tenue. Et ils adoptent ces, ces tenues un peu comme ça, le blazer. Alors en fait, bon, la grosse rupture, chaussure.
0: ça va intervenir dans les années 80, où tout à coup, mmh. on va passer à la police. On, on, va, on va privilégier les preuves techniques mmh. sur la culture de l'aveu, qui était mmh. un peu mmh. pour ça aussi qu'on tabassait les types, c'était pour qui Allez, vous ouais. euh, Et puis, euh, euh, les juges vont commencer à prendre le pas sur, les, sur la police, en fait. Euh, et dès l'instant où, où les juges auraient la main mise sur la police, avait mmh. pronostiqué Robert Pendreau, qui mmh. deviendra mmh. par la suite secrétaire d'État à la sécurité. Mmh. Euh, uh euh, du temps où Charles Pasqua était ministre de, mmh. de l'Intérieur, euh, ben, euh, la police disparaîtrait, ou en tout cas perdrait de son efficacité, avait-il bah. dit. Et c'est ce qui serait, serait passé. Bah c'est ce qu'ils ont l'air de dire, tous vos flics. On, oui. on aurait coupé les ailes de la police. Aujourd'hui, mmh. les juges auraient tous les pouvoirs. Ce serait mmh. eux qui, le juge d'instruction, le procureur de la République aujourd'hui, mmh. c'est lui qui, qui dirige l'enquête, c'est lui qui dit mmh. où est-ce qu'on va mettre les micros, où est-ce qu'on va mettre les caméras. Qui prétendent et... dire. Oui.
1: Ils vous, avez qu même, vous avez même aujourd'hui des jeunes commissaires de 27, 28 ans, des jeunes, pardon, juges d'instruction qui sortent de l'école de, 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 de la magistrature de 27-28 ans, qui disent aux policiers oh, mais tu vas faire comme ça, la balise tu vas la mettre là et puis les, les, flics qui, les, les vieux flics qui font ce métier depuis longtemps, ils préfèrent quitter la maison, le, le boulot et prendre leur retraite ou changer de métier plutôt que d'obéir à ce genre de, de, de consigne donc effectivement il y a une fracture il y a des, et et d'ailleurs, à l'époque, les, les, la France entière connaissait les noms des grands, des grands flics. Ils faisaient la une des journaux, ils faisaient la une de France. Aujourd'hui, on, au on, le, le, on les
0: connaît aussi, mais c'est au moment où les services... On les Parce qu'ils
1: parlaient à l'époque, ils avaient le droit de, de s'exprimer. Ils avaient le droit de... Vous imaginez Ils faisaient des enquêtes, ils avaient le droit d'aller vendre aux médias leurs enquêtes. Et, de, et, et, et leur, leur visage apparaissait à, à la une des journaux. Aujourd'hui, les juges euh, maîtrisent la communication totalement. Et donc interdisent aux policiers de vendre leurs enquêtes, ils n'ont plus le droit, il voilà, faut passer par le procureur, ah non, moi je ne peux plus parler, je ne peux plus apparaître. Mmh. C'est donc la justice qui décide pour eux et quelque part euh, la justice a pris la main et leur a retiré cette espèce de, de marge de manœuvre. Euh, qui faisaient qu'ils avaient l'impression d'être assez libres dans leur travail. – Mais il faut dans, voir qu'il y a eu quelques grands flics dont on connaît les noms
0: parce qu'ils se sont fait arrêter et que mmh. certains d'entre eux sont en prison mmh. ou en sont sortis. Euh, à l'époque, ça ne se serait, serait jamais produit. Ça se serait réglé dans un bureau entre mmh. leur patron et eux.
1: Mmh. On aurait expliqué oui, les mais choses
0: mais et on aurait donné un coup de patin, comme ils disaient à l'époque. – Mais c'est vraiment,
1: vraiment deux époques. Parce que vous parlez de, des années 60, effectivement. Un pays en guerre, dans un pays en guerre, on ne fait pas la police. De la même manière, je rappelle la guerre d'Algérie quand même a marqué la France profondément. Les commissariats à Paris, à l'époque, il, il y avait des tas de, de, de sable devant les portes pour éviter les, les mitraillages. Donc, en temps de guerre, on ne fait pas la police de la même manière. On ne se donne pas les mêmes moyens. On a probablement plus de marge de manœuvre et... Il y a une, une histoire que, que je raconte qui, 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 peut stupéfaire le télé, stu, oui, qui peut qui va étonner le téléspectateur, c'est que vous aviez un commissaire de police qui allait voir le ministre de l'Intérieur et, et ils avaient décidé ensemble, avec le ministre qui était Roger Frey à l'époque, de l'Intérieur, d'aller raqueter euh, en banlieue des propriétaires de bars qui exploitaient des, des, les premières machines à sous, de leur soutirer un peu de pognon, d'aller chercher du pognon dans les bordels aussi, dans les, chez, auprès des proxénètes, pour lutter contre le crime. C'est-à-dire que espèce de, voilà, des choses qui ne se, non, qui se font pas en temps de paix et qui ne se feraient plus aujourd'hui, évidemment. Mais n'empêche qu'on vient, on, on vient de là et cette police vient de là. Et ça se faisait à l'époque, mais au nom, au nom de la cause. Il y avait une espèce de cause comme ça qui unifiait tout le monde. Et, 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 le... et on y va. Pas, pas forcément pas pour s'en mettre dans les poches. Non, c'était juste Alors, la. Par souci d'efficacité. Voilà, c'était enfin, le métier. les et... libertés individuelles en prenaient un petit coup au passage. Absol absolument, absolument. <rire> ben aujourd'hui, voilà, la balance, Enfin, les libertés, surtout des voyous. Mm. C'était ça, l'idée, c'était de lutter contre le crime. On hein. ne s'était pas. Lutter contre le, le, mm. euh, les Français euh, d'une manière générale. On luttait contre le criminel, contre les criminels. Et quelque part, par rapport à aujourd'hui, la, la France soutenait sa police. Hum. Hein. Mm aujourd'hui c'est beaucoup plus compliqué d'être flic. Hein. Je veux dire aujourd'hui vous avez vous avez des ennemis à tous les coins de rue, vous avez les terroristes, vous avez les les, radic <rire> les radicalisés dans la rue, les manifestants, vous avez, vous avez beaucoup et vous avez les guet-apens pendant les quartiers et les cités. À l'époque c'était pas comme ça, il y avait ce face à face entre les flics et les voyous, oui, des en... balles des balles de temps en temps qui faisaient des victimes des deux côtés d'ailleurs, mais globalement vous aviez une police qui se sentait soutenue par la population française, il n'y avait pas de sondage et, pour dire… – Et par les juges. – et, et par les juges, et par les politiques donc par leur hiérarchie, tout le monde serait hiérarchie. devenu frileux aujourd'hui, d'après,
0: encore une fois, ce sont vos anciens flics qui parlent, mais bah, ils parlent d'un temps qui était le temps béni des
1: flics. – bah Où forcément... les patrons, les patrons se, se mouillaient pour eux, pour les défendre, voilà. quand il y avait un souci, les patrons euh, descendaient, allaient voir le ministre, non, mais on est avec lui, je sais, il a tiré, il a raté un type, etc., mais, mais on, est, on est derrière lui, on le garde, voilà, ils défendaient leurs hommes. – Ça s'appelait C'était la PJ, c'est le nouveau
0: livre de Frédéric
1: Ploquin qui vient de paraître chez Fayard. –
0: Reza, avec votre frère Manocher, vous êtes photojournaliste, vous avez grandi dans l'Iran du chat du Shah Iran, euh, et vous avez vécu la révolution euh, euh, islamique euh, au, premier, au premier rang. Hein. Vous, vous allez quitter le pays en 1980, votre frère en 1985. Aujourd'hui, vous publiez chez Obeke ce très gros livre, Yvan Rêves et dérives, avec toutes les photos que vous avez prises à l'époque, photos qui, pour la plupart, sont parues dans les grands magazines occidentaux. Hein. Euh, je voudrais qu'on voit... Euh, euh, on va faire une petite pause dans, dans pas longtemps, mais je voudrais qu'on voit les, les photos de ce, qu était, voilà, de ce que c'était l'apogée du règne du chat, du chat d'Iran à l'époque. On est en 71-72, au moment où il fêtent les 2500 ans de l'Empire perse. Et, euh, et voilà des photos que vous prenez, c'est au moment des grandes parades. Euh, et voilà ce qu'était ce qu l'Iran du chat, mais pour les classes privilégiées. Hein. Euh, là, on voit des, des stars de cinéma, à gauche, je crois, hein, dans, la, dans ouais. la photo. Vous avez 19 ans quand vous prenez ces photos. Ça,
2: ce sont euh, oui, quelque part mes premières photographies de... Ouais de la rue, enfin ce qu'on voyait dans la rue, ce, ces grandes parades, euh, montrer la grande richesse que l'argent de pétrole avait permis au shah d'Iran de ramasser et aussi de mettre en, en place. Et c'était quelque part, pour moi, comme beaucoup d'autres gens, de voir un monde qui n'appartenait pas à nous, qu'on on le voyait passer comme les parades devant nous. Mais la vie était autre chose, la vie des et, gens... Et, le et peuple, pour
0: nous, euh... en Occident, c'était ces images-là qu'on recevait Absolument. de Miron. Hein. On ne voyait pas les photos euh, euh, que, par ailleurs, on, on va regarder, euh, on va regarder les, les suivantes. Voilà, ces photos-là que vous prenez au même, ouais. à la même époque, on ne les voyait pas, nous, dans, dans, les, dans les magazines. Ça, c'est typiquement l'ouvrier iranien avec son bébé, euh,
2: les enfants immobiles, lui qui, qui marche, qui marche, qui marche en portant des tuiles. Euh, le peuple, une grande partie, vivait comme ça. Et comme vous dites... Les images qui arrivaient ici, c'était l'image d'extravagants, l'image de... De modernité. De, grand fête, de modernité, ce qui était vrai. Quelque part, il y avait cette volonté. Là, voilà, là c'est la, la ceinture de, de bidonville qui entourait Téhéran. À Avec, euh, justement, la modernité qui était en train d'arriver. C'était ouais. aussi, pour moi, d'une façon de montrer cette dualité qui est en train de monter et que le peuple vit différemment, mais l'image qu'on le montre est différente. Ce qui m'a... Écoutez, quand même, dans mes années d'étudiant, quand j'étais étudiant d'architecture, je faisais ces images, j'étais arrêté par le régime Bouchard pour faire ce genre de photos. Trois ans de prison, de 22 à 25 ans, pour faire ce genre de photos. Une, une dernière photo de, du, du chat ou de l'époque du chat, même si elle est prise
0: de plusieurs mois après sa, ouais. après sa fuite, euh, c'est son bureau que vous ouais. font visiter les gardiens de la Révolution. Le bureau du chat, ils l'ont laissé exactement comme il l'a laissé lui-même. Le journal Le Monde, le, le cendrier encore plein, la photo de sa famille sur le bureau. C'est une photo que vous allez faire, euh, euh, une photo de propagande, hein, de, de, de voir ce, que, ce qui restait du chat. Ouais, c'est quelques mois rien. après
2: que les, les gardiens de la Révolution, ils ont pris le pouvoir... Ils ont organisé une visite des journalistes à le palais du chat. Et c'était là, à ce moment, où j'ai fait cette photographie qui est presque le dernier moment où le chat d'Iran était derrière son bureau avec. Ouais, ils ont tout laissé tout par les on, on
0: fait une pause et on continue. Même le cendrier. Même le cendrier. Mmh. <rire> Les invités sont aujourd'hui Frédéric Ploquin pour C'était la PJ, Bruno Givreau, le directeur du Palais des Beaux-Arts de Lille pour l'exposition Le rêve d'être artiste, Anton Hanson et Gabriel Lefay du Kreature Hanson pour leur album consacré au à Accord de Hain, et Reza pour le livre Iran, rêves et dérives, qui vient de paraître chez Obeke à l'occasion des 40 ans de la révolution islamiste en Iran. Euh, on va voir les, les premières manifestations euh, euh, contre le chat. Vous en avez euh, photographié mmh. un certain celle-là, par exemple, là, ça commence vraiment à ébranler le régime. Il y a énormément de monde.
2: Et, et quel est le monument qui est juste derrière Là, c'est le monument que le Shah d'Iran avait rédigé au début de la rentrée de Téhéran, qui s'appelait le monument de euh, le, euh, mémoire du chat. Il s'appelait Shahyad, un ouais. nombre de chat. Aujourd'hui, ils appellent ça liberté. Ouais. Mais ni l'un ni l'autre, ça n'existe plus en Iran. Ni ouais. les deux Liberté, ouais. ni le mémoire du chat. Mais ce qui est incroyable, et c'est là où... Euh, en regardant ces photos, je me dis que même le peuple d'Iran, à l'époque, il vivait dans la pauvreté, même si le peuple il vivrait dans les, euh, disons, sous une forme de dictature où la euh, liberté d'expression n'était pas acceptée, mais on, on voyait dans leur visage il y avait un joie qui avait... Ce, Là, c'est les, communi les communistes hein, qui sont assez puissants euh, dans l'Iran dans du Shah. Hein. Ils étaient très, très puissants depuis plusieurs décennies. D'ailleurs... C'est un des groupes qui a bien participé à la, révolution. Le, à la révolution. Et c'est un des premiers groupes qui s'est vu complètement rejeté, mis en prison, comme le Moujahidine du peuple, comme beaucoup d'autres groupes, et qui sont vus tout de suite. Ce qu'on voit aussi sur cette prison. photo,
0: comme sur la précédente d'ailleurs, on ne voit quasiment que des hommes. Et euh, Donc il y a déjà, il y avait quand même avant même l'arrivée au pouvoir des islamistes, il y a quand même une différence entre les hommes et les femmes. On va voir d'autres images où il n'y a que des femmes qui, qui, par exemple là, sont les mêmes. Elles, elles appartiennent ouais. au même groupe euh, euh, marxiste-léniniste, euh, mais elles, elles vont, elles commencent à se plaindre déjà de Roménie, là, je crois. Hein, c est,
2: c est déjà. On voit quand même des hommes derrière, vous il y voyez. Il y a des hommes derrière ombres, encore là. Dans, dans, dans ouais. cette groupe-là, c'est vrai qu'il y a 40 ans dans les pays traditionnels comme l'Iran le mélange des hommes et des femmes, ce n'était pas aussi que même aujourd'hui. À part dans les classes très privilégiées. Très privilégiées. Voilà.
0: Et euh, photo, la, la photo suivante, voilà Là, les,
2: les mêmes femmes quelques mois après. Hein. Oui, absolument. Maintenant, l'arrivée de, de régime, c des, c des, on, on voit d'un seul coup cette chape noire exactement qui a tombé sur les femmes en première et après sur tout le peuple iranien. Cette chador noir, ça, ça n'existait presque pas avant. C'est arrivé de Khomeini et quelque part en, en sympathie avec lui que les, les femmes elles ont commencé à avoir ces foulards et, et que maintenant c'est devenu obligatoire. C'est un vrai cauchemar de, de, de toutes les femmes iraniennes aujourd'hui. Cette obligation de porter ça, il y a des polices des mœurs qui sont dans la rue, qui viennent des femmes qui les attaquent. Parfois des femmes d'ailleurs. Euh, Beaucoup je des Je ne pas choisi comme photo, ils... mais
0: il y en a avec des mitraillettes qui Absolument. viennent euh, vous rappeler que. un peu violemment parfois, que, que vous ne respectez pas les règles. Euh, là évidemment, euh, d'innombrables portraits de Roménie, euh, il y a un culte de la personnalité qui s'est mis en place à ce moment-là. Cette photo, elle est, elle est formidable. Vous
2: l'avez prise, vous avez eu combien de temps pour la prendre euh,
0: à l'époque Quatre secondes. Quatre secondes.
2: Ouais, quelques secondes. Enfin, eh, Khomeini moi quand il est arrivé euh, dans l'avion d'Air France qui l'emmenait, il y avait une interview avec la télévision française et que la, la, le journaliste avait demandé maintenant après 15 ans d'exil et que finalement votre révolution est atteinte son sommet et que vous rentrez en Iran en triomphe, quelle est votre impression, quel est votre sentiment Tout le monde attend, il tourne vers le journaliste, il dit rien. Mais sur rien, ça m'a complètement bouleversé. J'ai dit, mais c'est pas possible. Un homme comme lui, qui dit je sens rien, il n'a il pas du cœur. J'ai envie
0: de le voir. Son regard est terrible. Eh hein,
2: bah, j'ai fait tout pour me rapprocher de lui, pour faire ce portrait, voir dans ses yeux. Et c'est là où je me suis rendu compte que c'est vrai que cet homme n'a pas du cœur. Cet homme, il va vraiment anéantir un pays ou même voir la région et ce qu'il est arrivé. Mais ce que je me souviens, quand j'ai eu l'autorisation de rentrer et faire la photo, au bout de quelques secondes, il regarde vers moi et dit :« Je suis fatigué. Euh... » Faut dire qu'il était vieux. Hein. Oui, mais quand même, j'ai dit, je suis fatigué. J'ai dit, écoutez, monsieur, c'est moi qui travaille et c'est vous qui êtes fatigué. Je, il n'a pas apprécié du tout ni lui, ni ses gardes-corps qui étaient derrière moi. Ils m'ont retiré de, de, de champ, mais finalement, j'ai senti ce que je cherchais dans... Ces la, la photo ces
0: suivante, c'est au moment du référendum, quelques mois après la, la révolution, ouais, il y a un référendum. Ouais. Euh... Euh, c'est lui qui... qui... C'est au moment où il est en train de voter. Hein, Absolument.
2: Mais... Et c'est là où ces basements comme ça qu'on voit dans cette photo, qui étaient aussi au temps du chat, et c'est ce qu'on n'aimait pas du tout, de voir chaque fois que le chat il arrivait quelque part. On a des photos de ces mots-là, même eux-mêmes, qui, qui baissent euh, et qui font les basements. C'était quelque chose de passé pour nous. Mm. Et arriver de Khomeini, ça a emmené de nouveau ça. Il y avait des jours où euh, il était assis dans, son, dans, 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 son, dans sa maison, quelque part, sur le terrasse, avec la main sur le gradin, et vous avez la queue de kilomètres des gens qui faisaient la queue pour venir juste embrasser sa main. C'est quelque part vraiment utilisé... Le, tout ce qui est la psychologie, psychologie ça, publique. Dit, le, le
0: pape, c'est la même chose. Hein. Le pape. <rire> c'est assez religieux. Ouais. Ça, c'est euh, une photo prise au moment de la prise en otage des, des employés de l'ambassade de, des états unis ah, Vous le... êtes là, il est très tôt le matin ouais. et vous en doutiez et, et vous étiez toujours pas loin de l'ambassade. Euh, on sait qu'il va se passer plein de choses, dont notamment la photo d'après. Ça, euh, c'est vraiment la première ça, photo. Ça, c'est ouais. le tout début. Et là, c'est quand les Américains essayent de les délivrer. Ils envoient des hélicoptères. C'est Jimmy Carter, et la plupart des hélicoptères vont se cracher dans le désert euh, à la suite d'une tapette des sables. Et là, on voit les cadavres des, des, des...
2: des soldats américains. Hein. Oui, c'était des pilotes. Ça, c'est une photo de Cher, aussi.
0: De votre frère. Euh,
2: c'est que Carter avait cru qu'il pouvait envoyer des hélicoptères, des avions en Iran pour sauver les otages. C'était vraiment un, un projet d'un cow-boy euh, qui ne connaît rien du tout, enfin, de croire qu'il peut faire ça. Et arriver dans le désert, il y a eu une tempête du sable et collision des hélicoptères américaines et explosion des hélicoptères. Et d'un seul coup, la nouvelle, c'était qu'il euh, y a eu vie, mort, vie pilote. Mais ce qui était incroyable, c'est que comment Khomeini a utilisé cette histoire en, mont... en essayant de faire comprendre aux gens que le, 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 la tempête du sable, c'était une volonté divine, c'est le Dieu qui nous a préservés. Oui trop le temps constamment. Récemment.
0: Là, c'est euh, les, les révoltes étudiantes à l'université de, de Téhéran. Et euh, ça va donner des affrontements, on peut le voir dans la, la photo suivante. Euh, là, ça commence à bouger contre le régime, mais, mais on, là, c'est le moment où la révolution islamique a commence à confisquer tout le pouvoir qu'elle qu avait dit qu'elle partagerait avec...
2: Rien, avec... De, rien de tout ça, enfin, voilà. tout ce qu'il avait dit, Romaini, que... Voilà tout va être bien, laissez-moi rentrer, vous allez voir, tout va parfait. C'est complètement contraire à ça. Et les, ici, c'était le, les manifestations des femmes qui ne voulaient pas porter des, des voiles. Tchador. À gauche, on voit très bien les manifestations et euh, on a vu arriver des, de ces groupes, des hommes, comme ça. On voit déjà dans son regard, façon où sa main et tout, cette violence qui allait... Oui, c'est ceux qui veulent
0: leur faire porter le Tchador. Porter à droite, le hein.
2: tchador. Et ça, c'est le début de la guerre iran-irak. Euh, que quelque part aussi, c'était fomenté par Khomeini lui-même, par euh, essayer de créer un ennemi, parce que si vous n'avez pas d'ennemi, euh, vous pouvez être déstabilisé. Et c'était ça, finalement, que Roméni a, a pu euh, continuer cet État islamique en Iran. Ce qu'il disait lui-même aussi, c'est grâce de Dieu que nous avons eu cette guerre, parce que s'il n'y avait pas cette guerre, c'était déjà fini. Euh, et cette guerre qui est la dernière guerre des tranchées dans ouais. le monde qui ressemblait beaucoup à toutes les images de Première Guerre mondiale. Et qui a duré deux fois plus longtemps, d'ailleurs. Et des millions de morts et des milliards de dollars, l'argent complètement qui était parti en fumée. Et le livre
0: s'appelle Iran, Rêves et Dérives, des frères Degati, et c'est paru chez Obeke. Bruno Givreau, vous êtes le directeur du Palais des Beaux-Arts de Lille, où se tient l'exposition Le rêve d'être artiste, euh, jusqu'au 6 janvier. Euh, une exposition qui raconte, au fond, comment les artistes sont devenus les artistes euh, que l'on connaît aujourd'hui. Ce pas gagné, hein, au Moyen-Âge, c'était encore des, des artisans... Euh, euh, et, et, et c'est toute cette évolution, cette conquête, cette manière de s'élever socialement que vous racontez euh, euh, à travers euh, combien de tableaux sont exposés euh Une centaine. Une centaine. Euh, c'est celui-ci par exemple. Euh...
3: Alors ça, c'est une nature morte du XVIIe siècle. Pourquoi elle nous intéressait C'est pour la question de la signature.
0: Il n'y a pas de signature. Et,
3: alors dans celui-là, ici, il y en si, a. Il y, y en a. Et voilà, parce que ça depuis commence... le milieu du Vers 1450, on va commencer à mettre son nom. Ça a deux sens. Un. Ça veut littéralement se faire un nom, voire passer à la postérité si l'œuvre survit. L'autre dimension, peut-être plus importante, plus symbolique, c'est que jusque-là, ce sont des artisans qui font des objets avec une fonction. Et tout d'un coup, si je mets ma signature, ça veut dire que ce que je produis n'est plus un objet, mais devient une œuvre d'art. Et c'est à partir de là le basculement euh, que et, et on en arrive aujourd'hui
0: à, à, à Bill Viola, par exemple. Euh, où là, il n'y a, a plus que l'artiste. <rire> oui, alors
3: Bill Vaillola, finalement, donc cet artiste américain, vidéaste,
0: vidéaste ouais. et
3: qui, euh, c'est finalement sa signature, on ne le voit pas, en réalité, c'est une vidéo où il est euh, sous l'eau, et donc son corps se déforme, donc c'est un autoportrait. Je veux dire, on n'a plus besoin, euh, après quelques siècles, de signer, on a, parce que le statut est acquis. Voilà, on se montre, et le corps n'est même plus le signe d'une d'une position sociale quelconque. C'est, on fait passer d'autres messages avec son son, son, son on visage. On va voir entre corps.
0: temps, il y a Renoir, par exemple. – Alors monde...
3: Renoir, lui, il est un peu à part, puisque, en gros, euh, l'artiste, c'est celui qui... Devenir artiste, c'est devenir immortel, c'est devenir un génie, c'est avoir un statut hors norme. Renoir, cur... Renoir, curieusement, alors qu'on est à la... vers la fin du 19e siècle, euh, il signe de façon modeste, vous voyez, petite signature ouais. en bas à gauche, euh, cursive. Renoir, c'est quelqu'un, malgré euh, sa... Sa... sa notoriété, finalement, de son vivant, qui se considère encore comme un artisan. Il n'a pas peur de dire qu'il est
0: peintre décorateur. <rire> voilà, donc, il y a... Un peu comme John Ford dira « je fais des westerns » au moment oui, même où en France, on dit « c'est un génie du 7e Avec art ». Avec une
3: forme d'humilité. Voilà, il est déjà un génie quand mm -hmm. il fait un pastel de ce type. Et euh, mm -hmm. ben non, il signe modestement.
0: Alors là, c'est C'est mais qui, qui représente un... Un, un peintre, euh, Alors Un peintre
3: qui, qui n'est rien que son beau-père, en fait. Oui. Euh, Jean-Baptiste est son, son, son beau-père. C'est vraiment un microcosme. S'élever socialement, c'est aussi bien se marier. Et ils seront donc tous académiciens, celui qui peint, celui qui est représenté. La singularité de ce, de ce, de ce portrait, c'est que là, on est, on, est, euh, on est au début du XVIIIe siècle, c'est que là où tout le monde se représente de façon euh, très conventionnelle, je dirais bon, euh, comme un notable, euh, les artistes, euh, finalement font admettre qu'ils ne sont pas comme les autres. C'est ce qu'on appelle le énorme. début du débraillé. Ouais. Euh, il commence à ouvrir son col, il a même une tenue excentrique, une espèce de chapequin, euh, il mettait ça quand il peignait dans son atelier. Donc ça, c'est des tableaux qui sont présentés au salon, c'est-à-dire qui sont ouais. présentés au public euh, chaque année, et il n'y a que les artistes qui, qui vont osent faire pouvoir s'autoriser euh, <rire> parce qu'ils ils se considèrent comme des êtres à part. Ça, Rigaud, qui représente deux... Alors deux... ça, c'est avant. C'est exactement l'inverse de ce que je viens d'expliquer. On est un peu plus tôt. Ça, c'est des peintres, c'est Charles Lebrun à gauche ouais. et euh, Pierre Mignard, peints par Rigaud. Donc là, on est sous le règne de Louis XIV. Donc là, il y a encore besoin de s'affirmer. Donc ce qu'on cherche, c'est la protection du roi. Les deux vont être d'ailleurs premiers peintres du roi. Euh, donc on crée des académies, mmh. académie royale, on se met sous la protection du roi. Pourquoi Parce que euh, ça permet d'avoir euh, des privilèges fiscaux. C'est-à-dire, en gros, on échappe au régime des corporations et ben, on garde l'argent qu'on qu gagne. Ça, c'est grâce à la protection du roi. Et on est encore un temps où on est obligé de s'afficher comme des gens importants. C'est-à-dire que, socialement, ils ont encore besoin de notoriété. On l'a vu déjà à l'argilière, c'est plus le cas. Bill c'est terminé. Il n'y a plus besoin, socialement, de se poser. Et, et... On est des artistes. Alors là, David, par exemple. Alors, David, c'est la question du... Euh, il ne suffit pas de créer des académies, il ne suffit pas de signer, euh, il ne suffit pas de faire du lobbying, il va falloir se placer sur un autre niveau. Ce niveau, là où se met euh, David, parce que d'une certaine façon, c'est lui qui est au milieu, celui qu'on voit, c'est Appel, c'est le plus grand pain de l'Antiquité, à gauche, c'est Alexandre. À droite, Donc c'est le roi euh, C'est l'empereur, le, même. même euh, et à droite, c'est sa maîtresse, Kampaspe. passe. Euh, et en fait, pourquoi euh, David peint ce tableau Parce que c'est lui, Appel Alexandre a été c'est Napoléon et en fait ça veut dire en gros le peintre qui est considéré puisqu'en fait Alexandre sans la consulter va donner sa maîtresse Campas à Appel qui en est tombé amoureux et ça veut dire en gros le peintre l'artiste et l'égal des rois des empereurs
0: où il est leur intermédiaire avec le réel. Il y a aussi ça qui est, est, est sous-jacent. On est... le en voit gros, bien dans, dans le... le travail pour... que David va faire pour Napoléon. Oui, en gros, que un il, travail... va, il va délivrer le message de la réalité de l'empereur, de sa fiction, de sa propagande en réalité, euh,
3: auprès du peuple. Bah, je crois qu'on peut parler de propagande pour le oui. coup, même si David y croit. Euh, de même qu'il a cru à la Révolution, euh, il a cru à l'Empire. Euh, donc effectivement, c'est toute la, la difficulté pour les artistes, mais qui réussissent finalement assez bien à faire, c'est d'être sur une crête, un équilibre entre j'ai besoin des puissants pour créer librement, euh, mais en m'approchant des puissants, je me mets dans leurs mains, c'est-à-dire que j'ai besoin d'un mécène, et voilà. Et c'est toute cette difficulté, je dois faire de la propagande mais néanmoins, je dois garder, puisque l'objectif réel de tout ça,
0: euh, ce n'est pas la, de gagner de l'argent,
3: c'est de créer librement.
0: Et c'est la liberté de création. Ouais. Alors, une, qui veut, euh, voilà, euh, une des stars de l'époque. Hein, euh, Alors, une star de notre époque, de Marina Abramovitch, voilà. qui euh, Il se représente en
3: héros. Qui s'appelle Hero, donc héros. En réalité, elle rend hommage à son père. Ce qu'on retient finalement, si on si ne on connaît pas l'histoire qui est derrière, c'est que c'est l'artiste et elle-même. Donc euh, l'arrêter, ce n'est pas une photo, c'est une vidéo euh, euh, dans laquelle elle reste sur un cheval blanc pendant des heures et des heures, comme une performance physique, ce qui est, dont elle est euh, coutumière, jusqu'à qu'elle tombe de fatigue. Euh, ce qu'on retient, ce n'est pas nécessairement un hommage à son père, euh, qui avait été un héros sous la, dans la Seconde Guerre mondiale. Euh, oui, ce n'était euh, pas tout à fait et... la
0: même chose de charger à cheval. Euh... Non, mais en réalité, ce qu'on retient de la photo, ma... ah,
3: c'est l'artiste en chevalier blanc, c'est l'artiste ouais. en conquérante, c'est l'artiste. Euh, voilà, oui,
0: est à l'égal de, des guerriers d'autrefois. Aussi. Comme mmh, si ouais. elle risquait, le, elle risquait la sa la vie. Elle l'artiste est un combat. là. Voilà. Et euh, on va voir euh, Frida Kahlo. – Alors, beaucoup plus pacifique. – Alors, et...
3: qu'elle oui, pacifique, et surtout, elle, nous, elle illustre un autre point qui est en filigrane dans toute l'expression, c'est la question des femmes euh, artistes. Parce qu'en réalité, avant la fin du 19e siècle, elles n'ont pas le droit d'être artistes. Elles n'ont pas le droit d'exercer... L'activité professionnelle, ouais. c'est-à-dire de gagner de l'argent.
0: Évidemment qu'il y a des artistes. Au XVIIIe siècle, euh, les, les académies sont pleines de femmes. Il y a même Alors, plus de femmes a... que d'hommes. C'est mais... la Révolution qui voulait un, un peu remettre est... les hommes au-devant. Oui,
3: l'Ancien Régime, vers le XVIIIe, oui. a laissé rentrer les femmes mais sur des peintures d'un genre mineur par la grande peinture et puis oui, aussitôt en fait, après Elisabeth
0: Vigée Lebrun est réussi à faire de la peinture oui, d'histoire comme les en hommes
3: en fait c'est les seules qu'on est capable de citer en réalité oui. parce que sinon il euh, y, y a une multitude de femmes dont personne ne connaît non mm -hmm. elles n'ont pas eu le droit sauf quelques cas exceptionnels qu'on peut citer comme Vigée Lebrun en revanche au XXe siècle et surtout au XXIe siècle faut savoir que Frida Kahlo n'a pas la notoriété qu'elle qu a aujourd'hui de son vivant c'est Diego hein, Rivera bah, son, son compagnon son mari. Diego Rivera qui est le grand artiste qui est celui dont on parle et le paradoxe finalement, mais c'est assez mérité, c'est un retour de, de c'est la balance équilibre, c'est que Frida Kahlo, donc c'est un autre portrait ici, euh, est devenu aujourd'hui plus populaire ouais. que Diego
0: Rivera. C'est donc il y a eu un juste retour des choses. Mmh. Alors il va falloir susciter le respect, l'admiration, mais en même temps, parce que ça fait partie de l'élévation sociale. Là on voit Marie Saint qui représente son mari Guillaume Apollinaire en milieu de ses voilà. C'est toute le voilà. c'est
3: la, la sainte trinité
0: du système voilà. pratiquement du système actuel. Picasso vous avez... ensuite. Il y a l'idée au fond que vous montrez, c'est qu'à la fois il faut susciter l'admiration et en même temps et il faut montrer en permanence que on est persécuté, que qu'on a du génie, mais qu'on est censuré, etc., etc. On voit bien oui, toutes oui. les autres peintures qui vont venir. Voilà. Oui, oui. et, et ça fait partie... Euh, c'est la... Carpeau
3: qui est vraiment inspiré par les muses. Euh...
0: Et, et, et c'était cette ambivalence qui fait le statut très particulier de l'artiste. Là, c'est Chardin. Oui.
3: Qui... alors Peut-être parce qu'en en, en forme de conclusion, c'est... L'objectif, évidemment, ce n'est pas juste de gagner de l'argent, ce ne sont pas juste des, 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 des manipulateurs. Euh, non, c'est euh, cette idée de la liberté de créer. Et donc, ils sont capables, comme Chardin, on a vu l'image oui. d'avant, de se moquer d'eux-mêmes. Ouais. Cette capacité d'autodérision. Voilà, Chardin, c'est Chardin, c'est son autoportrait. Voilà, en singe, c'est-à-dire euh, à la fois je singe la, 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 la nature, et je suis aussi un singe vis-à-vis -vis de mes euh, commanditaires. Euh, voilà, donc les artistes sont aussi capables de, de casser leur image, après avoir pourtant, pendant des siècles, construit l'image. Bon, ouais. ça, c'est comme Frida Gallo, c'est Pilar, Pilar Albaracine, qui est une artiste espagnole, euh, féministe, hein, qui, qui euh, se, se, se fait d'ailleurs sur le mode de l'humour, et là, c'est le statut de la femme artiste. Aujourd'hui, c'est toujours pas plus simple. Hein. Cette œuvre s'appelle No Comment, mais ça pourrait appeler plein de commentaires, puisque c'est elle-même, son autoportrait, évidemment, avec le dos euh, lardé de, de poignard.
0: – L'exposition s'intitule Le rêve d'être artiste, et ça se tient au Palais des Beaux-Arts de Lille jusqu'au 6 janvier. Hanson, vous êtes violoniste, Gabriel Lefebvre, vous êtes alto, vous faites partie tous les deux du Quatuor Hanson, qui sort donc un album intitulé « All Shall Not Die », et là on peut dire qu'on est en écho avec ce qui vient d'être dit, puisque « All Shall Not Die », c'est la traduction en anglais de ce qu'il y a écrit sur la tombe de Hein, qui disait quoi
4: Donc c'est « non omnis Moriar en, en latin, qui signifie donc « donc tout ne, ne meurt pas, tout ne doit pas mourir selon les... C'est l'immortalité de l'artiste, c'est l'éternité
0: de l'œuvre. De l'œuvre en tout hein, cas. De, exactement de ce qu'il y avait dans la quête de l'artiste par rapport à l'artisan. Et, 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 et vous avez choisi Heine qui est très important pour vous. Mais justement, Ayn, c'est pareil par rapport à Mozart. Euh...
4: Oui, non, il y a souvent une étiquette, mais c'est ce qu'on essaye aussi de, de, de déconstruire euh, en partie à travers le, 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 un nouveau portrait, un, un, un nouveau panorama de, de la personne que qu'est Hayden pour nous en tout cas, euh, qu'on essaye de montrer ici. C'est justement que c'est un artisan aussi, mais qui est capable dans, de tout point de vue de dépasser. Euh, cela dégaler au moins enfin c'est... Parce que Mozart, on
0: lui donne l'idée de l'artiste l'artiste On a tout de ce que...
4: suite cette, cette image de la grâce mozartienne c'est-à-dire de quelque chose qui descend qui se descendrait du ciel un peu sur lui Et le était... montre toujours comme un rebelle aussi hein. C'est très important presque,
5: chez On considère que son, son œuvre et son don c'est quelque chose d'inné alors qu'il y a toujours énormément de travail, il a travaillé euh très jeune Mozart et Haydn euh, et aussi, c'était énormément de travail sur ses quatuors.
0: n'empêche qu'il est, alors soit, sans doute parce qu'il est sous-estimé aujourd'hui, on, on voit l'artisan, on voit l'académisme chez Haydn. Euh, alors nous.
4: que justement, la, la, sur la question par exemple de, de son rapport aux mécènes, c'est très intéressant, Haydn pour moi est le plus grand génie en termes de diplomatie par rapport à ces gens-là, il arrivait à faire des pics, à, à leur dire des choses qu'il ne voulait pas entendre euh, aussi et, et en même temps toujours à pouvoir travailler avec les, les mécène qui arrivait finalement à continuer à lui commander des œuvres. Le, le, un des exemples que j'ai comme ça en tête qui me vient très rapidement, la Symphonie euh, des Adieux. Il l'écrit, c'est la première grève musicale. C'est-à-dire que tous les musiciens au dernier mouvement s'en vont. Et en fait, c'est pour signifier tout simplement euh, que par, parce que le, le mécontentement des musiciens et la position de Haydn qui se mettait du côté de ses musiciens pour défendre leur, leur position parce que euh, le, le, le mécène voulait tout simplement couper le, le, leur salaire. Et l'argument infaillible qu'il trouve finalement et qui fait que je pense que le mécène ne, ne peut pas se priver de lui recommander, c'est que c'est beau, c'est absolument beau, et que finalement il fait une œuvre d'art, mm -hmm. même euh, avec ce message. On
0: va vous écouter euh, le Creature Ransom euh, euh, dans un extrait d'un ben, des créatures à cordes de, 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 de Haydn que, qui figure sur cet
2: album. Mm -hmm.
0: J'ai l'impression que depuis que vous existez, le Quatuor Hanson, c'est-à-dire depuis 2013, ouais. euh, j'ai l'impression que vous êtes fondé pratiquement pour jouer du Haydn. <rire> pourquoi Haydn Pourquoi vous avez une telle euh... passion
5: bon, On a débuté avec ça on a toujours eu un Quatuor de Haydn à notre répertoire. On considère que c'est un peu le père du quatuor à cordes, parce que c'est vraiment à partir de ce compositeur où euh, on a commencé à écrire pour ces quatre instruments en tant que vraie formation, donc, euh, où les instruments n'étaient pas interchangeables. Avant, on pouvait changer, mettre une flûte à la place du violon. Là, c'était vraiment donc, deux violons, un alto, un violoncelle. Et donc, euh, on est vraiment resté sur ce modèle-là. Et même, en fait, il a, il a écrit pendant de nombreuses années. Donc, c'est aussi l'idée de notre disque qu'on commence avec ses premiers quatuors on finit avec son dernier, et il y a énormément d'évolution notamment au niveau de l'équilibre des voix, on commence avec euh, presque une part euh, une part très importante euh, au premier violon donc euh, à la voix thématique et après plus on avance plus on voit que chacun intervient et chacun vient déranger et dialoguer avec euh, le premier violon et euh, c'est vrai que le dernier quatuor c'est euh, presque totalement à part égale et euh, c'est euh, vraiment intéressant de suivre tout ce cheminement en tout cas.
0: Et alors vous, vous jouez de l'alto. Est-ce est que vous pouvez rappeler euh, la différence qu'il y a entre l'alto et le violon Parce que quand on les voit, on croit que c'est le même instrument. Oui, hein, c'est extrêmement proche,
5: on voit même sur les photos, en plus ouais. là, la photo est un peu, euh, elle est derrière un, un rideau, on est derrière un rideau, donc l'alto est un peu plus grand un peu plus lourd, et surtout, il a une corde, euh, une corde de plus, enfin, une corde plus grave, donc on a une corde de différence. Donc, ça va faire vraiment le lien entre l'instrument le, le plus gros, donc le violoncelle, donc, euh, qui se joue euh, assis et qui est vraiment la basse du quatuor. Moi, donc, je, je suis plutôt dans les médiums et je vais vraiment euh, aider euh, le, le son à se mêler. Euh...
0: C'est revenu très fort, les quatuors euh, quatuor à cordes, depuis quelques temps. Ça a beaucoup de succès, un peu partout. Euh,
4: C'est revenu à la mode depuis quand bah, je ne sais pas exactement. En France, je pense qu'on a eu la, la chance, notamment, d'avoir... On, on a toujours eu des, des grands quatuors, mais un, un, un quatuor qui, qui a marqué beaucoup notre génération, je pense, c'est le quatuor Eben ouais. qui, euh, qui, euh, qui, qui a une... Quoi, une un, vingtaine d'années ouais, Un peu années. moins d une, d une, de 20 ans, donc... Euh, et qui a fait le tour du monde. Hein. Qui, ça. Et oui, et qui est sur son projet Beethoven, justement, ouais. de, 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 ce projet de, de jouer du, du, des quatuors de Beethoven un peu autour du monde. Et euh, je pense que ça, ça a permis de, de mettre en, en valeur ce qu'était le, le quatuor français pour toute la, notre génération de musiciens et on a la chance euh, notamment d'avoir aussi un système où, en France qui, qui permet d'être un vivier pour de nombreux très bons instrumentistes et donc euh, maintenant il y a eu une émulation qui s'est faite euh, autour de... de finalement du répertoire du quatuor c'est finalement des gens qu'on côtoie, qu'on connaît qui sont oui, des copains c pour la tendance. plupart c'est un petit on monde je voudrais qu'on revoie la ouais.
0: photo où vous avez des lunettes noires parce que je oui. me,
4: ça m'amusait je me suis dit oui. voilà,
0: il y a 20-30 ans, oui. jamais des musiciens classiques n'auraient osé faire ça ils, ça. Auraient, trouvé que c c que... ils auraient eu l'impression d'imiter les gens de la pop, aujourd'hui on voit bien que plus rien n'est étanche c'est à oui. dire que les, les gens de, de la musique classique prennent des attitudes des gens de la pop et vice-versa d'ailleurs Oui oui c'est vraiment
5: de casser ces codes là et notamment on a fait notre sortie petit disque au café de la danse, donc c'est une ouais. salle où il n'y a quasiment jamais de musique classique. Donc oui, euh, c'était
0: il y a, y a deux jours. il y a <rire> deux
5: jours, fallait jouer avec du coup cette acoustique où normalement tous les groupes sont sonorisés, mais en même temps une vraie ambiance avec un jeu de lumière qu'on n'a pas forcément euh, dans les concerts classiques et du, du coup un public aussi très jeune, enfin, ça, ça aide beaucoup je trouve de, de trouver aussi d'autres lieux de concerts, on va notamment jouer à la Belle Villoise. Oui, bah, j'allais on... l'annoncer puisque
0: on... je les ai tous. Euh, J'en profite d'ailleurs pour vous remercier tous les cinq d'avoir participé à cette émission. Je rappelle que l'album du Creature Hanson s'intitule All Shall Not Die. Et ils joueront du Heine euh, le 30 octobre à la Bellevilloise à Paris, euh, du 15 au 17 novembre à la Baule et les 21, 22 et 23 novembre à la Salle Cortot à Paris. Il y a d'autres dates, mais il faut aller sur votre. Votre site internet, je rappelle que l'exposition Le rêve d'être artiste se tient au Ballet des Beaux-Arts de Lille jusqu'au 6 janvier. Iran, rêves et dérives de Reza et degatis est paru chez Obeke. Et c'était la PJ, le livre de Frédéric Ploquin est paru chez Fayard. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.